0: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. La démocratie, un système obsolète, affaiblissement durable des partis traditionnels qui ne parviennent plus à rassembler, abstention record, violence grandissante des mouvements sociaux, contestation, décrédibilisation des institutions,  « Incapacité apparente des élites à comprendre les bouleversements technologiques et à y répondre, notre régime démocratique paraît à bout de souffle. » Peut-on faire le diagnostic des maux dont ce système souffre En quoi est-il plus profondément profondément menacé qu'hier Doit-on désespérer la démocratie Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le philosophe Pierre-Henri Tavoyau. Pierre-Henri, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agrégé de philosophie, docteur en philosophie. Vous avez fait une thèse sur Kant et la querelle des Lumières. On parlera des Lumières certainement. Vous êtes maître de conférences en philosophie à Sorbonne Université et président du Collège de, de Philosophie. Parmi vos nombreux ouvrages, on peut citer en 1995 « Le crépuscule des Lumières », mais beaucoup plus récemment « Comment gouverner un peuple roi »,« Traité nouveau d'art politique » chez Odile Jacob en 2019, qui a été pris du livre politique des députés, et « La morale de cette histoire »,« Guide éthique pourtant incertain » chez Michel Lafont cette année en 2020. La crise du Covid a mis en lumière des, des différences d'efficacité entre systèmes. On a l'impression que les systèmes politiques autoritaires, ceux, ceux qu'on appelle parfois technodictatures, ou des systèmes qui ne sont pas franchement en tout cas démocratiques, ont une certaine efficacité, que cette rigueur, cette autorité leur ont permis d'avoir une plus grande efficacité dans le traitement du Covid. Est-ce que cette crise sanitaire n'a pas mis en lumière la faiblesse d'un système démocrat- euh, démocratique, pardon, qui, justement, euh, est un système euh, qui hésite, qui a un temps du consensus qui est plus long. Euh, est-ce que euh, c'est aujourd'hui le diagnostic que vous faites aussi, aujourd'hui
1: Pas tout à fait, parce que, les, 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 en fait, les, démo- les, les systèmes illibéraux, je les appelle comme ça, c'est-à-dire les systèmes qui sont euh, potentiellement des démocraties, d'ailleurs, quand on regarde les choses, tous les pays du monde sont aujourd'hui des démocraties. C'est vrai que là, même la Corée du Nord... Tout à elle se présente comme, voilà, comme des démocraties, ouais. la la Corée du Nord, la Chine, euh, voilà, sont, 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 sont dans la constitution chinoise, euh, la démocratie. C'est intéressant de voir que euh, la légitimité démocratique a gagné dans le monde entier. Mais euh, en fait, je pense que les systèmes les plus efficaces ont, ont peut-être été euh, des, quand même des démocraties. Je pense à Taïwan hein, ou la Corée du Sud, mais notamment Taïwan. C'est intéressant, c'est un, un dispositif qui a été très, très efficace, sans doute le plus efficace au monde. Taïwan est une démocratie. Alors, pour combien de temps euh, en attendant qu'elle se fasse dévorer euh, par par la Chine Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est peut-être le système qui a été le plus efficace. Et moi, ce qui me semble vraiment le point plus inquiétant, c'est effectivement que les démocraties libérales occidentales... Un peu but d'elle-même, il faut, je pense, le, le dire, par rapport à des pays qui ont été confrontés à des crises sanitaires de ce type. Euh, d'abord, on prit les choses un peu à la légère, en disant de toute façon, on a un très, très bon système de, 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 de santé, on a une magnifique administration, et en fait, se sont rat- fait rattraper par les événements sans euh, bien comprendre ce dont il s'agissait, et sans surtout, je pense que c'est ça le plus grave, après la première vague euh, du Covid, ne pas avoir suffisamment fait un diagnostic sur ce qu'on peut appeler la séquence de crise pour être capable d'affronter à mieux la seconde. Et je trouve que de ce point de vue-là, nous manquons vraiment de réactivité et de capacité de tirer parti de nos propres erreurs. Donc je pense que c'est ça plutôt le problème, plutôt que l'autorité ou l'autoritarisme, c'est examiner la séquence de décision. Donc plutôt un péché
0: d'orgueil qu'un problème structurel, ce qui serait peut-être un peu rassurant.
1: Alors, je pense que le problème structurel est là. Bon, d'abord, il faut partir du fait que nos systèmes ont tenu. C'est-à-dire, euh, voilà, du point de vue sanitaire, ça a été grave, mais euh, pas d'une gravité, euh, disons, implacable. Les systèmes politiques ont tenu. Donc, dans l'ensemble, le bilan n'est pas catastrophique. Mais on a mesuré la, la, le caractère totalement inadapté de notre bureaucratie, de ce point de vue-là. Et, et là, il y a quelque chose d'extrêmement grave. J'allais dire que... On accuse notre, euh, souvent notre régime euh, peut-être d'être autoritaire. Euh, je pense qu'en fait, euh, il y a une grave prise du pouvoir. Euh, c'est mmh. un pouvoir qui est peut-être euh, effectivement excessivement autoritaire, mais en tout cas,
0: euh, beaucoup peu, euh, bah, certainement pas assez efficace. Mmh. Sur cette relation à l'autorité, justement, on a souvent remarqué que la France est un pays qui continue quelque part à vénérer des rois et à recréer à travers sa constitution un roi élu. Et puis en même temps, euh, il a plaisir à les, à les décapiter. Et cette espèce de relation damour ou d'attraction-répulsion à l'autorité, est-ce qu'on ne la voit pas à travers cette crise du Covid où on a des gens qui euh, sont contents euh, à la fois euh, de l'autorité qui est manifestée et qui à la fois, alors sont-ce les mêmes peut-être pas, mais qui à la fois la contestent. est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de, d'emblématique dans, dans cette réaction
1: Oui on a une démocratie qui euh, reste monarchique dans son esprit, euh, mais ça c'est l'histoire de France, c'est, c'est, c'est l'état royal qui a fait la, la nation, donc de ce point de vue là il y, y a un trait qui est effectivement très très singulier dans ce fonctionnement démocratique. Et puis je note aussi, on a eu deux séquences de crise très intéressantes, intéressant 2019, euh, les gilets jaunes, euh, 2000, euh, voilà, 2019, euh, la deuxième partie, 2020, on va dire, euh, la crise de la Covid, euh, et deux revendications exactement inverses. Au, au moment des gilets jaunes, une, une revendication d'horizontalité avec, vous savez, c'était, on a presque oublié le débat sur le RIC, euh, sur le, les, la participation, sur le débat, le grand débat, etc. Qui revient avec
0: la Convention citoyenne.
1: Qui revient oui. un peu avec la con- Convention citoyenne, mais de manière un peu déconnectée, on le voit aujourd'hui, on s'aperçoit d'ailleurs, euh, voilà. Et la Covid, avec une demande de verticalité au contraire. Alors, j'allais dire, soyons assez bienveillants à l'égard de nos institutions, 5 euh, Vème République, qui permet d'accueillir les deux. Et je crois qu'il faut être très vigilant sur le fait de ne pas changer trop vite euh, trop, euh, les choses parce qu'effectivement, en faisant pas ch- penser la balance soit d'un côté, soit de l'autre, pour le dire très rapidement, démocratie soit du côté du démos, soit du côté du kratos, c'est-à-dire pouvoir, on risque de déséquilibrer euh, notre système euh, qui est un peu bancal, j'en conviens, mais qui reste un équilibre subtil.
0: Vous avez parlé de crise du système et aujourd'hui quand on on pense à cette idée, évidemment en France on va penser naturellement aux Gilets jaunes et au problème de plus en plus souligné de la la cassure qui existerait entre les élites dirigeantes, entre les gens qui qui ont le pouvoir et puis le reste du peuple. Est-ce que cette cassure est une réalité Pourquoi ce sentiment progresse Est-ce qu'il progresse plus vite en France que dans d'autres démocraties Est-ce que euh, la France a une spécificité de ce point de vue euh, dans la crise démocratique
1: c'est très difficile à dire. Je pense que euh, le, le livre de Jérôme Fourquet, je pense, est un livre important parce mmh. qu'il décrit cette tendance à l'archipélisation. Mmh. Je pense que, plutôt que de parler d'archipel européen, d'ailleurs, c'est cette archipélisation, avec aussi, il faut quand même le noter, quelques forces centri- centripètes qui aussi existent, c'est-à-dire c'est pas uniquement une dérive des continents, il y a aussi des forces qui rassemblent. Mais, en effet, on a toute une série de fragmentations. Euh, alors, élite... Peut-être, mais je crois que c'est surtout une, un clivage territorial. C'est-à-dire vous avez d'un côté ce qu'on appelle la, la, la France périphérique, euh, donc euh, la population des Gilets jaunes, qui effectivement était une partie de la France euh, enracinés, euh, ni riches, ni pauvres, euh, euh, ni dans les grandes métropoles, c'est-à-dire ni dans les centres-villes, ni dans les banlieues, mais dans des ter- territoires où ils sont quelque part. Cette France-là était hors des radars de l'État-providence et du débat politique. Euh, je pense que la crise des gilets jaunes a été juste ce cri, « "Hé, et oh, on existe !» Une un de trou dans la raquette. Voilà, euh, on existe. On au milieu on... de la courbe. Quoi. Voilà. Euh, et donc, ouais. je pense que ouais. de ce point de vue-là, euh, la crise des gilets jaunes, les gilets jaunes ont réussi. Ça a marché. C'est aussi pour ça qu'il n'avait pas de programme au-delà de ce programme qui était de dire on existe. Et il me semble que désormais, les radars sont un peu plus braqués sur eux. Ce n'est pas idéal. Après. euh, Élite-peuple, je trouve que c'est toujours un un clivage qui est extrêmement difficile à envisager. D'abord, parce qu'en démocratie représentative, euh, il y a forcément des élites. Ça s'appelle les élus. des élections produisent des élus et les élus sont des élites. Par définition, ça ça existe. Euh, Il y a effectivement une partie du paysage médiatique... C'est peut-être ça, en fait, le le vrai problème de la crise de la représentation. La crise de la représentation, ce n'est pas tellement que les organes de l'État, l'Assemblée ou le le Président ne représentent pas suffisamment le peuple, c'est que la vitrine médiatique, à mon avis, ne représente pas suffisamment ce que le peuple, alors fiction dont on peut parler très longuement, bien sûr, mais de ce que le peuple ressent. Et je trouve qu'il y a une déconnexion un peu, enfin très grave, entre l'agenda médiatique et... euh, les, la préoccupation des Français, comme disent souvent de manière démagogique les, les élus, mais je pense que cette, cet élément est vrai. Donc ce n'est pas forcément toutes les élites, pas forcément tout le peuple mais c'est cette, ce décalage entre un agenda de médias et, et euh, disons, les préoccupations des
0: citoyens. Et justement, est-ce que les médias, dont vous parlez donc, peut-être de l'absence du pluralisme ou de manque de pluralisme, est-ce que ça n'est pas contrebalancé aujourd'hui par des réseaux sociaux, par une très grande liberté de production de contenu et de partage de ces contenus, qui justement fait toute la cassure entre des réseaux sociaux, en particulier Facebook, qui vont être les réseaux utilisés, Qui vont être de nouvelles façons de faire de la politique ou de témoigner sa volonté d'engagement politique, mais qui posent de toute évidence un problème de traduction dans nos institutions, en quoi il est arrivé à se produire en partie, à se présenter, et pourquoi pas arriver à à la. Au Parlement, n'est-ce pas Ou, Oui, Avec, c'est...
1: avec ce, cet inconvénient, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est, c'est, ce, ce phénomène existe, mais avec euh, l'inconvénient d'une très grande fragmentation, c'est-à-dire que. Euh, on ressort des réseaux sociaux avec le sentiment d'un immense brouhaha et quelque chose qui est assez difficilement décryptable. Donc il y a des coups, il y a des coups qui ressortent comme ça, mais justement, <rire> ça n'aide pas à, la rep... à avoir une conscience de la représentativité, puisque précisément, ça part dans tous les sens, avec des procès d'intention, avec une violence extrêmement forte. Et donc, du coup. Euh, j'allais dire, le problème de la représentation, c'est vraiment l'idée, non pas qu'elle est mal faite, c'est l'idée qu'elle est saturée, en fait. On a une, une saturation de, 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 de prétendants à la représentation qui crée une espèce de, de cassure dans la réflexion que le peuple a sur lui-même. Et c'est ça, à mon avis, le problème central. Je ne suis pas forcément très pessimiste pour l'avenir, parce qu'il me semble justement que les réseaux sociaux sont en passe d'être apprivoisés par la démocratie, ce qui n'était pas au départ. Il y avait une espèce de D'euphorie, oui. enfin, je ne veux pas faire, oui. vous faire la leçon à vous euh, ce, sur ce sujet, mais il y avait une, une euphorie euh, d'apprentissage euh, voilà, de... où on disait euh, voilà, les réseaux sociaux, Internet vont, vont sauver la démocratie, ça va régénérer, enfin l'agora va être là, etc. Bon, on a déchanté, peut-être de manière un peu excessive d'ailleurs, en disant, euh, voilà, grande menace aujourd'hui, ça va tout casser. Je pense qu'il y a une phase, de, encore une fois, d'apprentissage provise ou d'apprivoisement qui est en cours et qui va peut-être effectivement déboucher sur des choses positives.
0: Ce, ce problème du trop-plein, on l'a vu dans notre dernier numéro avec Gérald Bronner, effectivement, où trop d'informations tue l'information, trop de participation politique peut-être, paradoxalement, tue les, les partis politiques. Qu'est-ce qui peut remplacer aujourd'hui des partis politiques dont on a l'impression qu'ils ont durablement disparu de la scène politique est-ce, qu'il y a, euh, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le système même, justement Est-ce que cette espèce de, de diffusion, de caractère très, très diffus, at- atomisé de la participation politique. Comment arriver à tirer de l'ordre de ce brouhaha dont vous parlez c'est,
1: c'est le problème structurel des démocraties. C'est comment... Euh, Machiavel l'avait bien perçu, même si ce n'était pas des démocraties, mais en tout cas, entre le, le, gros, le, le peuple des grands et le populo minuto, le petit peuple, comment faire en sorte qu'ils vivent ensemble. En fait, il y a eu trois techniques, trois âges. Le premier âge, qui a été assez efficace, c'était l'âge clientéliste. Voilà, pour rallier le peuple, le petit peuple, on, on, on le payait. On voit bien, en, on voit bien d'une quoi, quoi, quoi ça correspondait. Bah, Ce n'était pas une si mauvaise méthode sur tous les plans, évidemment, je, je dis ça, c'est une horreur absolue, mais il euh, y avait quelque chose qui relevait de, comme dans la mafia, euh, une, sorte une sorte de, de convivialité, de familiarité, de... Ouais. etc. Bon, évidemment, euh, du point de vue politique, totalement déplorable, avec de, grands, de grandes conséquences fâcheuses, mais voilà, ça c'était le premier âge. Deuxième âge, c'est l'âge des partis, ouais. c'est-à-dire l'idée de créer une société bis, parti ou syndicat. On crée une deuxième société, et au sein de cette société, on accueille les populations prolétaires, on va dire rapidement, on les forme de, de manière extrêmement poussée. On, il y a une sociabilité qui se crée, et ça a été le deuxième âge.
0: C'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires les,
1: Oui, les corps intermédiaires à certains égards, mais le, alors avec dans le parti ou le syndicat, vraiment des corps qui englobaient la totalité de l'existence. On se mariait, on partait en vacances, on se formait, on a toute la vie mmh. se situait là. Mmh. Troisième mouvement, troisième phase, on en est un peu là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appellerait le mouvement euh, et qui fonctionne uniquement dans le, le registre de la protestation ou de la conquête électorale. Euh, la République en marche et euh, les Insoumis ont été deux euh, systèmes assez, assez symétriques qui ont tué les partis. Euh, donc ils sont morts, je crois que les partis sont morts. Mmh. Dans des logiques électorales de type corp- coopérative pour la France insoumise, de type start-up pour la République en marche, et qui ont assez bien marché, euh, les deux. Euh, simplement, après les élections, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là où il y a une espèce de morosité, c'est-à-dire de faire en sorte de faire durer ces partis entre deux échéances électorales et en relançant la machine après. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de dire comment va fonctionner le, la logique. Ce qu'on voit actuellement, c'est une multiplication de protestations, d'indignations qui mobilisent beaucoup, avec des partis sans militants et des militants sans partis, en quelque sorte, qui zappent. Et qui font que, effectivement, la démocratie est dans une phase de, de turbulence, euh, à la merci du, du premier mouvement qui peut être un peu contestataire, euh, qui peut être un peu violent. Et donc, c'est une, une grande indétermination. Et ce pourquoi il faut sans doute revenir, peut-être, euh, à veiller à ce que les citoyens redécouvrent ou découvrent euh, le vrai cœur de, du système démocratique, ce qui n'est pas du tout évident.
0: Dans vos livres, vous parlez justement de l'impuissance publique, je trouve que c'est un terme euh, fort, euh, qui peut être une des causes de, du manque de confiance ou même carrément de la défiance euh, des, des populations vis-à-vis d'institutions dont ils ont l'impression justement qu'elles ne pilotent plus rien, qu'elles n'ont plus de vision, qu'elles n'ont plus de capacité de comprendre et encore moins d'accompagner. Est-ce que ce n'est pas le cœur de la défection du moteur démocratique, cette impuissance publique D'ailleurs, en quoi consiste-t-elle à votre... votre oui, c'est, c'est, il voilà,
1: y a deux, deux diagnostics possibles sur la crise de la démocratie, soit de dire que le peuple est mal représenté, c'est l'idée de crise de représentation... Moi, j'y crois pas tellement, parce que j'allais dire... Il suffirait de changer les représentants, en ce moment-là. Oui, d'une part, et puis, bon, j'allais dire, objectivement, si on regarde un peu l'histoire avec un peu de sens historique, on voit qu'on n'a jamais été aussi bien représenté qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, la, la, le moindre petit rhume, le moins petit éternuement du moindre citoyen, euh, occupe le devant de la scène, les réseaux sociaux permettent de, 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 d'ouvrir sa, sa grande gueule à tout, à tout moment. Donc oui. voilà, je ne crois pas trop à cette crise de la représentation. En revanche, ce que je note, et ça c'est le défi des démocraties illibérales, c'est que nous sommes avec des pouvoirs qui sont littéralement impuissants, une double impuissance, même une triple on pourrait dire, une impuissance au niveau international, <rire> le fait que si on prend il y a 50 ans le nombre d'acteurs qui pouvaient changer le destin du monde se comptait sur les doigts de la main, Aujourd'hui, il se compte en plusieurs milliers. Donc on a des contraintes internationales qui limitent la part de la marge de manœuvre des politiques. Et à l'intérieur, deux points. D'une part, la médiatisation euh, avec les réseaux sociaux qui font que l'action publique est scrutée scrupuleusement scrupuleusement, à tel point qu'elle l'inhibe totalement. C'est-à-dire qu'on a en fait une sorte de... De, de, d'inhibition de, dans le culte de la transparence avec la, la, presque l'incapacité. Alors, je, vous allez me dire, c'est, c'est très contraire à l'idéal des Lumières, qui est un idéal de, de, de publicité. Oui, mais transparence n'est pas publicité. Ouais. Rendre public est une chose. Vouloir que tout se passe sur la place publique, y compris d'ailleurs les procès, euh, y compris les oui. décisions, oui. y compris les décisions qui potentiellement peuvent être négo- secrètes, y compris des négociations. Les négociations n'ont pas à être publiques. Euh, donc cette idée que la politique doit être étalée au grand jour est à mon avis une catastrophe. Il nourrit les...
0: cette impuissance. Il
1: oui. nourrit l'impuissance publique euh, régulièrement. Et puis <coughs> ce que je pourrais appeler, le... alors c'est... l'expression est un peu provocatrice, les abus de contre-pouvoir. Mm. C'est-à-dire que moi, je suis profondément libéral <coughs> et les libéraux sont... Euh, se sont construits avec l'idée qu'il fallait empêcher l'absolutisme, c'est-à-dire un pouvoir tout puissant euh, qui allait évidemment opprimer oui, les libertés.
0: Est-ce que le pouvoir doit arrêter le pouvoir, etc. Oui.
1: Je crois qu'on est allé trop loin, oui. c'est-à-dire que le, le pouvoir est tellement arrêté oui. qu'il est devenu totalement tout puissant, il est oui. stoppé. Oui. Ce qui, du même coup, rend possible les démocraties illibérales qui se construisent exactement sur cette idée. Depuis euh, Lee Kuan Yew, qui, enfin, le, le fondateur de Singapour, qui en est à mon avis le, le vrai penseur, c'est-à-dire l'idée que bah, la démocratie libérale, c'est bien sympa, mais euh, vraiment, ce n'est pas efficace. Et mmh. si on prend quelques libertés avec les libertés, eh bien, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus efficaces. Mmh. Donc, c'est un défi considérable. C'est un défi considérable. Et je pense que si les démocraties libérales ne réussissent pas à être plus efficaces sur toute une série de dossiers, je pense à la question immigratoire, je pense à la question économique, je pense aux questions géopolitiques, je pense aux, aux questions de travail,
0: euh, effectivement, nous avons des jours assez sombres à attendre pour redonner de l'efficacité au fonctionnement démocratique, beaucoup mise sur la démocratie directe, sur le retour d'une possibilité d'expression beaucoup plus directe, avec euh, des nouvelles façons, naturellement, qui ne rentrent pas aujourd'hui dans le cadre des institutions. Il y a des expérimentations. On parlait tout à l'heure de la Convention citoyenne. Quel est votre regard sur ces nouveaux outils, ces outils innovants, qui sont quand même euh, défendus avec beaucoup de, de virulence, de force hein, par, par certains
1: Alors Mon regard est clairement négatif. C'est-à-dire que là, je, je vais jouer le rôle de, de l'ingrat et du grincheux, euh, je pense qu'on euh, on s'égare en parlant de démocratie participative. Du, parce que, en fait, euh, le concept est extrêmement flou. Euh, moi, j'ai une objection principale contre la démocratie participative c'est que pour qu'elle fonctionne, il faut que les citoyens participent. Mm. Ça me paraît un euh, point de départ. Or, le, la, la difficulté est ici que euh, l'enthousiasme pionnier va fonctionner quelques semaines, quelques mois, très probablement. Bon. Je suis prêt à y aller, d'ailleurs. Mais moi, euh, qui adore la politique, il est à peu près certain qu'au bout de quelques mois, j'en aurai marre et que je vais très largement délaisser ces instances qui auront été créées. Qui ira si je n'y vais pas Ce seront des militants, des minorités actives ou des gens qui ont le temps. Donc la démocratie participative instaure la dictature de ceux qui ont le temps. Et, et je, je, je pense que c'est effectivement très, très fâcheuse. C'est-à-dire que des deux choses l'une, soit on donne le pouvoir, les clés du pouvoir à quelques militants qui ont envie et dont c'est le métier, mmh. soit on va euh, créer des instances de pa- de représentatives bis, c'est-à-dire d'autres instances représentatives. Et d'ailleurs, quand on regarde, et j'ai pris le temps vraiment d'étudier dans, dans le livre très scrupuleusement, toutes les initiatives qui ont été faites, y compris, par exemple, les budgets participatifs euh, qui ont été créés au Brésil pour la première fois, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas du tout de participation, en vérité. C'est simplement, on crée une instance représentative supplémentaire voilà, avec d'ailleurs très rapidement une usure de ces instances, parce que les règles juridiques de fonctionnement de ces instances nouvelles euh, ne sont pas aussi rigoureuses que l'instance parlementaire qui, qui a une histoire euh, centenaire et qui, qui a euh, des règles, du jeu, des jeux très très stricts. Et on s'aperçoit que c'est très sensible au lobby, on s'aperçoit que les financements sont extrêmement opaques, on, que les modes de, de désignation sont, relèvent presque du copinage. Et de ce point de vue-là, la, la convention climat n'est pas exemple de tout, de tout reproche. Donc je pense que la démocratie représentative telle qu'elle est conçue, c'est une usurpation du pouvoir mmh. du peuple. Ce n'est pas du tout le pouvoir au peuple, c'est l'usurpation du pouvoir du peuple. Et quels qu'en soit les domaines, que ce soit le domaine de la, de la, disons, du tirage au sort, comme on, qui revient beaucoup à la mode, qui, qui fait l'impasse totale sur une campagne électorale. Mmh. C'est-à-dire, s'il y a le tirage au sort, il n'y a plus de campagne électorale. S'il n'y a pas de campagne électorale, il n'y a plus de politique. Si la démocratie délibérative, là aussi on a des dysfonctionnements, la démocratie décisionnelle, participative décisionnelle, très problématique, et puis surtout, qui va rendre des comptes qui va rendre des comptes Si le peuple prend des mauvaises décisions ou les, ceux qui participent des mauvaises décisions, qui va en rendre compte Donc, On a là vraiment, je pense, des gadgets Alors, qui peuvent être utiles ponctuellement. Par exemple, la Convention citoyenne sur le climat, je pense que ce n'était pas une mauvaise idée, mais pas sur le sujet aussi large, pas sur un truc aussi vaste. Sur une question, par exemple, très précise, c'est la politique nucléaire française. Là, ça aurait été intéressant d'avoir une, des citoyens tirés au sort qui examinent les choses. C'est le sujet qui a été exclu. Sur la taxe carbone, là aussi, aurait été très intéressant d'avoir une, une assemblée formée de citoyens qui se. mais, mais sur la politique climatique les questions sont tellement euh, politiques justement de hiérarchiser entre savoir si c'est le réchauffement climatique, si c'est l'épuisement des ressources, si c'est la pollution, si c'est la lutte contre la divo- biodiversité, qu'est-ce qui est visé Donc on a affaire ici vraiment à, à une, une énorme confusion qui contribue à affaiblir la démocratie représentative française, le Parlement, sans renforcer quoi que ce soit. Donc euh, franchement, c'est, c'est un échec absolu.
0: Oui. Comment comprendre la contradiction apparente entre l'abstention de plus en plus forte d'un côté et puis la demande de participation de plus en plus grande ce que c'est des gens différents ou est-ce que c'est une sorte de sentiment contradictoire Mais contrairement à ce qu'on pense,
1: notre démocratie française est déjà très participative, parce qu'on pense uniquement à l'abstention électorale. Mais le nombre de candidats aux élections municipales, mmh. 900 000 candidats aux élections municipales, 600 000 élus, mmh. vous avez 600 000 personnes en France qui euh, acceptent de consacrer une part à la vie euh, démocratique aucune démocratie au monde n'est aussi participative c'est, que c'est la le démocratie. le seul point, le, le c'est seul point, point positif d'avoir être... autant d'élus. En
0: tout Mais cas, Voilà, c'est, c'est très,
1: très positif. Moi, ouais. je suis d'ailleurs assez peu favorable à la réduction du nombre d'élus. Je trouve que ce n'est pas, pas une bonne chose, parce que quand on est élu, on a le sens des responsabilités. On comprend que c'est compliqué. Euh, on comprend que l'art politique, c'est difficile. On, on voit qu'il voilà, n'y a pas le yaka faucon, n'existe pas. Donc, nous avons 600 000 personnes qui sont confrontées à cette réalité. Je trouve que c'est
0: un excellent moyen de rendre la démocratie française adulte. Voilà. Alors, les, la récente expérience américaine a montré que alors, peut-être que Donald Trump est sorti de la scène, mais on a l'impression que le trumpisme, en tout cas... A, fait, a laissé sa marque. D'abord, les résultats objectifs dans l'absolu du nombre de votes qui se sont portés sur ce candidat après quatre ans restent impressionnants, que le Trumpisme pourrait continuer à exister. Est-ce que justement ce Trumpisme est à l'image du populisme dont on parle aujourd'hui Comment on peut le définir Est-ce que ce populisme menace des démocraties comme la France quelle, quelle forme il pourrait prendre quelle, Quelles conséquences on pourrait en attendre
1: Je trouve inquiétant effectivement que le geste de Biden après cet épisode-là est un geste de restauration. C'est-à-dire de reconvoquer l'équipe d'avant comme s'il ne s'était rien passé. On dit qu'il faut tourner la page. Oui, mais tourner la page du chapitre pour en écrire un autre, un chapitre en avant ou un chapitre en arrière. Et je trouve de ce point de vue-là inquiétant que Biden ne fasse aucun geste en direction des 70 millions d'électeurs qui ont voté pour Trump. Donc je trouve que le déni de la réalité populiste est quelque chose qui plombe les démocraties libérales. Il faut au contraire affronter. Il y a là quelque chose comme une mauvaise conscience. Il y a deux mauvaises consciences pour les libéraux. Euh, plus de peuple, c'est-à-dire la participation, euh, et de l'autre côté, plus de pouvoir. Euh, et je pense qu'il faut vraiment prendre acte de cette réalité, c'est-à-dire, encore une fois, s'inscrire dans une politique euh, d'efficacité. Euh, ce qui, hélas, pour la France, n'est pas le cas tellement actuellement. Et euh, Trump, de ce point de vue-là, avait plein de défauts sur, sur le caractère erratique euh, du politique, mais sur certains points, euh, il a effectivement fait ce qu'il avait dit, Et cette, euh, co- en, en se moquant en quelque sorte en quel, des contre-pouvoirs qui pouvaient exister. En revanche, la grande erreur et, et le grand péché, là je pèse mes mots de Trump, mmh. euh, ça a été effectivement de refuser le résultat des élections. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument euh, terrifiant pour une démocratie, Je me souviens toujours de cette phrase d'Alex Stamos, qui était euh, le responsable de la sécurité de Facebook, qui est professeur à Harvard, euh, responsable de la sécurité de Facebook au moment des précédentes élections, et qui a démissionné. Parce qu'il a vu que, euh, en fait, ce que cherchaient notamment les Russes, euh, disons le, le mot, mais aussi les Chinois, en déstabilisant les élections, en essayant de créer des comptes Facebook partout dans le monde, etc. Ce n'était pas de faire gagner Trump contre Hillary Clinton, ce n'était pas ça le problème. Ça, on ne sait pas faire, en vérité. C'était de faire perdre confiance euh, dans le système électoral par les citoyens américains. Et ça, c'est très facile à faire. Il suffit d'envoyer quelques fake news, etc. Voilà. Faire perdre confiance dans un des piliers de la démocratie. Et là, nos ennemis, pour le coup, c'est leur stratégie. C'est écrit, hein, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Mmh. C'est la stratégie explicite. Donc ce que fait, a fait Trump, là, c'est exactement aller dans le sens des ennemis de l'Amérique. Donc de ce point de vue-là, c'est un péché mortel, si je puis dire, mmh. parce qu'il déstabilise, il fait perdre confiance dans les institutions. Ceux qui ont gagné ne sont pas sûrs d'avoir gagné, ceux qui ont perdu ne sont pas sûrs d'avoir perdu. Et, et si l'autorité démocratique est aussi mal barrée, ça c'est très, extrêmement grave. Donc c'est un point très, très,
0: très périlleux pour la suite. Au-delà d'ailleurs de la capacité des partis à se parler, donc qui est effectivement assez frappante aux États-Unis et qui, j'ai l'impression, frappe de plus en plus aussi en France, est-ce qu'on n'est pas profondément touché par cette incompréhension vis-à-vis des institutions Il y a beaucoup de sondages assez inquiétants sur le rapport des Français peut-être à la démocratie, sur leur désir de régime autoritaire, sur leur volonté... Euh, peut-être de, pour un régime de, d'aller au-delà du, du, de l'état de droit et au-delà justement du système de contre-pouvoir euh, qui a été mis en place
1: ouais. Je pense que vraiment, il y, y a une mission qui est très difficile. Hein, je, je, je vais l'exprimer en théoricien, alors qu'il faut être ultra pratique. C'est effectivement essayer de faire en sorte que chaque citoyen rappelle ce qu'est profondément la méthode démocratique, se rappelle ce qu'est la méthode démocratique. Elle est en fait très simple à formuler. Moi, c'est ce que j'ai appelé le peuple méthode, parce que je vois le peuple de la démocratie mmh. davantage comme une manière de décider collectivement que comme une substance. On ne sait pas tellement où elle est cette substance. Personne n'est allé serrer la main du peuple. Hein, donc mmh. C'est une méthode, c'est une démarche qui passe en quatre temps. C'est des élections, des, des délibérations, euh, des décisions et de la reddition de comptes, rendre des comptes, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs faire beaucoup en France, oui. on l'a vu après le Covid-19. Si, si on, on prend conscience que ces quatre moments sont indispensables, tous les quatre, euh, pas un, Vous voilà. euh, voyez, la Russie, ils sont très forts pour les élections, bon, elles sont un peu prévisibles. Il y a une délibération, euh, bon, un peu risquée, je vous l'accorde. Il y a des décisions qui sont prises, ce qui marche assez bien, mais il n'y a pas de reddition de comptes. C'est toujours euh, Poutine qui gagne à la fin. Nous, il faudrait qu'on arrive sur ces quatre moments à les sanctuariser, à les repenser, et notamment le dernier, celui de la reddition des comptes. Parce que c'est le point qui, qui est le plus, euh, à mon avis, faillit, parce que c'est celui qui est vecteur de confiance. On fait une politique, on essaie de donner des objectifs extrêmement clairs, et une fois que la séquence est passée, on revient dessus, puis on dit voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. La crise du Covid est exemplaire pour ça. Euh, je trouve que, malgré le rapport qui vient de sortir, le Parlement n'a pas fait vraiment son travail sur cette euh, gestion de crise. Non pas pour accuser les élus, franchement, ils ont fait leur boulot, on sera à leur place, on n'aurait manifestement pas fait mieux et peut-être pas fait pire non plus, mais pas fait mieux. Donc ce n'est pas d'accuser, ce n'est pas de mettre en prison, c'est juste de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut améliorer les choses pour la crise suivante. Mmh. Ça, c'est la condition pour que la, la confiance revienne, si, et l'autorité, paradoxalement. Mmh. Si Sieyès disait « la confiance vient en haut, l'aut, euh, la, 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 l'autorité vient en haut, la confiance vient en bas ». il faut réunir les deux, et c'est ça qui est effectivement au cœur de la, la crise contemporaine de la démocratie. En fait, vous allez dans le
0: sens de ceux qui réclament que le Parlement se saisisse beaucoup plus de ce rôle constitutionnel, de contrôle des lois
1: De contrôle et de diagnostic. Je reprends là une idée du député François Cornu-Gentil. C'est de diagnostic, c'est-à-dire que sur plein de sujets, on n'a pas le bon diagnostic. Sur l'immigration, on n'a pas le bon diagnostic. Sur l'école, tout le monde dit que ça ne va pas, on on plonge, etc. On n'a pas le bon diagnostic. Il y a toute une série de domaines. Sur les politiques, par exemple, de banlieue, on n'a pas le bon diagnostic. On dépense beaucoup d'argent pour euh, pas grand-chose et et, et l'intégration ne se fait pas. Donc, voilà, le diagnostic, c'est-à-dire arriver à à écrire non-idéologiquement, dans des qui sont immédiatement passionnés et donc à côté de la plaque, arriver à, à définir objectivement une situation et de voir si, comment on peut être efficace et quels sont les leviers, tout simplement. Euh, ça fait partie de la base, c'est le bon sens de la politique et ça, effectivement, le Parlement a beaucoup de mal.
0: Euh,
1: le Sénat peut aussi jouer son, son rôle là-dessus, mais le Parlement a pas, est une sorte de greffier de l'exécutif.
0: Euh, et ça, c'est très fâcheux. Une évolution ex santé ex-poste, qui était récemment nécessaire dans la loi. Hein, à oui. dire, on essaie d'avoir une évolution dans la loi, mais c'est assez, c'est assez récent, en fait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Facebook. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la technologie et de son impact sur la démocratie. Euh, euh, on a parlé aussi de la façon dont des États pouvaient essayer de... Ça devenait des problèmes géopolitiques. Vous avez utilisé des outils pour déstabiliser des régimes que vous avez intérêt à déstabiliser. Bon. Est-ce que ces nouvelles technologies apportent aussi des outils pour améliorer la démocratie Qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce que peut faire la démocratie face à ces nouvelles technologies qui sont apparues depuis une quinzaine d'années maintenant
1: il ah, y a plein de choses. Alors, encore une fois, pas trop d'illusions, pas trop de critiques. Je pense qu'il faut rester entre les deux. Les, les projets OpenGov euh, ou CivicTex, euh, bon, me paraissent souvent assez largement d'être du, de l'ordre du gadget. On fait des petits forums ici, des consultations ici, des budgets participatifs Il faut être extrêmement prudent. Non, je pense que le, le point essentiel, c'est que, bon, c'est une nouvelle technologie, mais... Je je discute avec un spécialiste, sont euh, à mon avis de trois ordres qui sont aucun, aucun n'est favorable à la démocratie en fait. Le premier, c'est l'Internet, c'est anarchiste. L'Internet, l'internet c'est un réseau sans organe central. C'est une idéologie anarchiste. Le deuxième niveau, c'est le niveau du, du web, c'est-à-dire les applications qui permettent de trouver les informations sur l'Internet. C'est un niveau aristocratique. Ce n'est pas mmh. non plus démocratique. Hein. C'est mmh. le plus cliqué qui gagne, si mmh. je puis dire. Mmh. Et le troisième niveau, c'est les réseaux sociaux, le web 2, 2.0. Là, c'est communautariste. Ce n'est pas non plus démocratique. Donc, les trois grandes idéologies porteuses par les, grandes, les trois grandes technologies de, euh, nouvelles technologies ne sont pas favorables à la démocratie. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que la démocratie puisse, encore une fois, apprivoiser cette nouvelle technologie. Je pense qu'on y arrive petit à petit. Euh, d'abord, je note que les jeunes ont, en quelques années, intégré le fait que ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai, euh, que la, la prise de conscience du caractère néfaste, nocif, voire diabolique d'Internet existe. Deuxièmement, il me semble qu'on a perdu notre naïveté sur euh, les déstabilisations, justement, la cyberguerre. Maintenant, on sait qu'il faut lutter contre ça. Troisièmement, je pense que euh, la responsabilisation des fournisseurs d'accès, Facebook et Twitter, est en route. Euh, C'est-à-dire, non pas peut-être qu'ils soient responsables éditoriaux de tout leur contenu, mais il y a quelque chose de ça qui 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 est en marche. Quatrièmement, il me semble que des initiatives comme celle de Reporters sans frontières sont intéressantes sur le fait d'essayer de créer des labels euh, garantis sans fake news, si je puis dire, euh, qui bénéficieraient au sein des réseaux sociaux d'un certain nombre d'avantages publicitaires qui permettraient d'une certaine façon de revenir à des autorités dans l'espace médiatique. J'ai noté que pendant la crise Covid-19, en tout cas pour la France, Certes, on était beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y avait une recherche qui qui faisait que les marques médiatiques estampillées revenaient un peu à la mode, c'est-à-dire qu'on cherchait des des, des infos de valeur, de qualité. Et je trouve que ça, c'est aussi positif, c'est-à-dire la reconstruction d'autorités, pas d'autorités étatiques, hein, mais d'autorités médiatiques qui imposent leurs marques. Euh, une marque fiable. Et donc, ce retour des marques dans le monde d'Internet, je trouve, est aussi une évolution très positive et très, encore une fois, conforme
0: au libéralisme. Ce n'est pas, euh, pas de la censure, ce n'est pas de la propagande. C'est vraiment le retour des marques. Pierre-Henri voyou pour terminer, comme maintenant, on a l'habitude chez Sapiens, Sapiens, j'aimerais vous demander comment vous êtes devenu philosophe Comment peut-on être devenir Philosophe. Est-ce que ça vient tôt Est-ce que c'est quelque chose qui se fait Alors pour moi ça c'est vient tard, euh, oui. parce
1: que j'ai d'abord touché à la science politique, à l'histoire, euh, et puis bon j'ai fait de la philo oui. parce que j'ai trouvé que ça marchait mieux, ça permettait oui. de comprendre plus de choses avec euh, minimum de temps. Oui. Mais ce n'est peut-être pas ça qui me convainc de continuer. C'est, je trouve que c'est un métier formidable pour bien vieilli, vieillir. Voilà. Euh, quand on est jeune, la philosophie... Apprendre à mourir, bien, n'est-ce pas Voilà. <rire> euh, apprendre à vieillir, c'était mon premier, ma, mon premier travail sur les âges de la vie. Donc, euh, philosophie c'est Epictète hein, qui a écrit là-dessus. <coughs> euh, oui, absolument. Enfin, tous les philosophes ont travaillé sur les âges de la vie. Quand on est jeune, c'est formidable pour continuer d'apprendre. Euh, quand on est vieux, euh, ça permet de radoter devant un public euh, captif. Donc mmh. voilà, c'est une très bonne chose. Et puis, si vous voulez, même si j'ai donc 55 ans, je, je, me, je suis encore un philosophe très très jeune, euh, voilà, et c'est le dernier métier philosophe où on peut vieillir, voilà. Pape, oui, mais depuis que le pape a démissionné, euh, ça marche philosophe moins Philosophe c'est comme le bon
0: vin. Voilà, a... philosophe, <rire> je suis
1: encore un petit peu vert. Donc euh, voilà, je trouve que le dernier philosophe dans lequel on peut encore vieillir très longtemps. Donc c'est pour
0: ça que je, je reste. <rire> comme ça, on pourra vous recevoir dans quelques voilà. mois ou quelques années. Dans 10 ans. disons. <rire> Merci beaucoup, Caron voyeux d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.